0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Entrevistas, análisis noticiosos, reportajes, opiniones. Bueno, la violencia se disparó durante este fin de semana. Eh, fue terrible, terrible. Eh, para, para colmo de males, tal y como se ha ido jesañando eh, durante el fin de semana y hoy, pues el feminicidio y, y suicidio de Diego Figueroa, líder del de Frente Unido de Policía Organizado, FUPO. Pero hubo tiroteos en que hasta dos pastores salieron heridos simplemente porque se encontraban pasando por el lugar. Tengo al teniente coronel Pedro Sánchez de la Policía de Puerto Rico, portavoz de la policía, para ponernos en perspectiva el caliente fin de semana que acabamos de vivir. Buenas tardes, eh, coronel Sánchez.
2: Carmen, buenas tardes, amigos, no me escuchan, saludos a todos, espero que se encuentren bien.
1: ¿Y qué pasó este fin de semana? ¿Fue una cosa horrible?
2: Pues mira, Carmen, esto lamentablemente, ¿verdad? Hemos tenido unos ciclos de violencia durante el fin de semana. No obstante, como tú bien acabas de señalar, esto, si bien es cierto que hubo eh, esos asesinatos en, durante el fin de semana, también es cierto que las estadísticas de la policía al momento están, eh, en comparación con el año pasado a esta fecha, eh, 38 asesinatos menos. Que, que los ocurridos el año pasado que son muchos, claro, son muchos pero tenemos 38 menos que el año pasado lo pasa que pasa es que son,
1: fueron muchos muchos para un fin de semana un fin de semana claro, que metía miedo
2: de, oye, definitivamente Carmen, sí esto, estamos de acuerdo que, que definitivamente no, o sea, son muchos pero hemos tenido también fines de semana estos de cero asesinatos, Carmen, durante el fin de semana fin de semana da largo que se cuesta hasta el lunes esto con tres, cuatro asesinatos, o sea que los planes de la policía, el plan integral de seguridad que nuestro comisionado ha implementado en unión al, al componente de seguridad pública del Departamento de Seguridad Pública y el plan integral de gobierno está funcionando. Nosotros mismos detrás de, hemos ido detrás de los gatilleros, hemos hecho intervenciones que ustedes mismos han reseñado a través de los medios donde hemos impactado a criminales de alto perfil. Ocupándole armas, drogas, las incautaciones de fura este año han superado por mucho a las del año pasado. O sea que el plan está funcionando, pero lamentablemente, ¿verdad? Hay cosas que no están bajo el control de la policía, como es el que el personas de alto riesgo, involucrándose en narcotráfico, en eh, el tráfico de armas. Y pues, estos son los resultados que vemos, pero nada, estamos revisando el plan, A veces esta estamos preparados.
1: A veces la incautación de drogas trae más violencia. Porque la droga, claro, se, cuando, hay, cuando incautan droga y escasea la droga, entonces lo que ocurre es que se dispara la violencia en los puntos de droga por la competencia, y, por verdad por, por los clientes.
2: Claro, esa es la realidad también. Nosotros, el comisionado, ha impartido instrucciones para este fin de semana, verdad que es el, el, la, la festividad de Halloween. Nosotros estamos preparados, tenemos estamos revisando el plan para hacer nuestros ajustes en aquellas áreas que vimos que, que se disparó eh, los asesinatos, como es el área de Bayamón, donde tuvimos una serie de eventos en el área de Cibo igualmente, tuvimos ¿verdad? donde lamentablemente los jóvenes perdieron la vida, incluyendo un menor de edad. Esto, estamos revisando todo eso, nos estamos moviendo de acuerdo al reloj del crimen, ¿verdad?, donde vemos identificamos eh, días, horas y lugares donde se estos ciclos de violencia surgen pues, para atenderlo esto de manera efectiva.
1: Fueron un, un total de 11 asesinatos en el fin de semana. Así es. Desperté el sábado con la noticia de el feminicidio de Iraida Ornedo y el suicidio posterior de eh, Diego, Diego Figueroa. Hace muchos años eh, se hizo un llamado porque eh, me acuerdo que lo hizo Alvita Rivera era Pedro Toledo el que el que estaba de superintendente de la policía y se hizo un llamado a que las agencias de gobierno fueran porque se disparó la, lo, los asesinatos y la violencia contra la mujer. Eh, en el caso de la violencia doméstica pues siempre hemos sabido que en, el, en la policía hay una situación bien difícil ¿eh? Que el hecho de que el área metropolitana no da, no da policía no produce policía, la mayoría son de la isla, muchos no llegan a su casa a dormir, algunos están eh, días sin ver a su familia se han generado polémicas por celos, polémicas por por por, lo, por el, des, el, el, el descuadre que esto trae a la vida familiar y se había llamado ¿verdad? a seguir con los talleres porque tampoco querían, a los policías que eran les radicaban la querella por, por violencia de género, no le quitaban el arma no se desarmaban, los compañeros se solidarizaban y no le no quitaban el arma y se ha hecho un llamado a que no, no dejen caer esos talleres de la violencia de la policía y el problema que existe y que se ha reconocido, está en todo Puerto Rico, pero hay un problema adicional en, en la policía
2: esto En primera instancia, esto este acto que ocurrió donde Idaida Bonedo Ida, Camacho, como tú bien señala, fue asesinada, esa es la realidad, fue asesinada, esto y nadie merece ser esto asesinado de esa manera, y es un acto repudiable, y el comisionado de la Policía de Puerto Rico ha sido enfático en que nosotros, de ninguna manera, la política pública establecida por nuestro comisionado es de cero tolerancia, de cero tolerancia, y verdad somos solidarios primero que todo con la familia de, de Gaida que es la víctima en este caso esto y la policía de Puerto Rico entrando ya en lo que tú acabas de mencionar nosotros recibimos si hay algo que trajo bueno la, la reforma para la policía es esto mismo los adiestramientos nuestros agentes son capacitados y adiestrados en lo que es violencia de género en lo que es la violencia doméstica esto nosotros estamos continuamente recibiendo adiestramientos eso es una de las partes que la reforma supervisa de manera esto cercana bien cercana o sea y nosotros estamos comprometidos con eso esto nuestros policías, de hecho en el caso verdad que estamos, que públicamente se ha venido ventilando, esto Diego Figueroa llevaba 17 años fuera de la policía, o sea no era policía, era un veterano de la policía y como todo otro ciudadano verdad tenía derecho a decir Cumplía con los requisitos, tener un arma de fuego. Y de ninguna manera, voy a claro nosotros vamos a defender esto, un acto repudiable que, que el país tiene que repudiar y la policía. De no era, tiempo, no era policía, ordenador.
1: yo conocí a Diego y era un, un extraordinario líder de la policía porque era un defensor de la policía. No era policía activo en la calle, pero de, ta, estaba en la policía, estaba con los policías, estaba comprometido con los policías como líder de la FUPO.
2: Partimos de esa premisa. Que es correcta la que tú acabas de señalar. Pero que si hay un acto repudiable. O sea, eh, quitarle la vida a un ser humano, Carmen, independientemente de las circunstancias. Ah, no, no, eso, no, eso,
1: no tiene, eso es horrible. Y, y para la familia de él también. Para la familia no, de él. Claro. este, Todas las especulaciones pero, pero y conjeturas reiterando,
2: Carmen, reiterando, que nosotros, la Policía de Puerto Rico, estamos capacitados y estrados. Nosotros tenemos una oficina de psicología y trabajo social de ayuda al empleado, que cualquier empleado nuestro que demuestre síntomas, ¿verdad? Que, o que busque ayuda, que nosotros como supervisores podamos identificar que necesita ayuda. Nosotros lo estamos haciendo, estamos cumpliendo con la reforma, estamos cumpliendo con los adiestramientos. Para que tengas una idea, Carmen, en el 2017 se atendieron 8.693 querellas de, de incidentes de violencia doméstica. 70 de esos eran agentes. En el 2018, 7.069 agentes. En el 2019, 50. En el 2020, 6.723, 37. O sea, que hemos visto marcadamente una reducción. Y para el año pasado, en 21, 8.182 querellas y 41 de esos eran gente. Que son muchos, claro, no debería haber ninguno. Pero la procuradora, Pero es... la
1: procuradora, eh, coronel, la procuradora de, de la mujer, eh, la licenciada Bermúdez, ha dicho que hace, eso mismo usted te ha dicho. O sea, hace años, hace cuatro años y más, había un boom y cada vez era un reportaje de policía mata a su compañera y se suicida. Policía, mata esposa y se suicida, mata a Novi y se suicida. Pero eso, y hace cuatro años fue, fue terrible y empezaron unas campañas. Lo que ella dice es que no se pueden dejar caer esos talleres de violencia en la policía, de violencia de género.
2: Mira, nosotros en el Comité de padres, Carmen, que estaba integrado por distintos sectores incluyendo entidades no gubernamentales hemos hecho énfasis en eso en los adiestramientos que se dan en la academia nuestros policías y, y la procuradora de la mujer como tú bien acabas de señalar es testigo de eso que nosotros hemos mantenido constantemente nosotros tenemos eh, la directora de las divisiones de violencia doméstica que la teniente Ayme Alvarado siempre ha estado comprometida con eso y nosotros estamos cumpliendo y la, la señora procuradora de la mujer sabe que nosotros hemos estado involucrados las entidades no gubernamentales igualmente nosotros tenemos el compromiso de erradicar este problema de una vez y para siempre ese es el compromiso de la policía para que tengas una idea carmen en el 2018 hubo tres incidentes donde eh, agentes de la policía le quitaron la vida a, a su pareja después de eso en el 2019 no hubo ninguno, en el 2020 ninguno, en el 2021 ninguno, en el 2022 está el incidente de la compañera Brenda, que lamentablemente murió a manos de su compañero que es un policía y el caso de Diego Figueroa que es un ex policía esa es la realidad estamos comprometidos con erradicar el problema de la violencia de género en Puerto Rico ese es el compromiso de la policía de Puerto Rico nosotros vamos a poner todos los recursos que sean necesarios para erradicar esta problemática
1: ¿En qué etapa está la investigación de, de este caso de Diego eh, que se suicida y, y el asesinato de Iraida Ornedo?
2: Pues mira, Carmen, en ánimo de no afectar ¿verdad? ninguna conclusión porque estamos esperando por las pruebas periciales, por las entrevistas que tengan hoy en hacer los compañeros de cuerpo de investigaciones criminales, que nosotros realmente nos vamos a comentar de una eh, pesquisa que está en curso. No obstante, te garantizo que la Policía de Puerto Rico está comprometida con hacer una investigación transparente, con la sensibilidad que estos casos requieren, que hemos sido claros en eso y diáfanos y el comisionado siempre lo ha mencionado, y el resultado final de la investigación la vamos a informar al país.
1: Pero ustedes incautaron un vídeo que él le dejó a la familia explicando lo que estaba haciendo.
2: No, Carmen, te voy a pedir, por favor, que no me comprometas con el término de dar datos de la investigación, porque realmente no queremos afectar nada de ninguna de las partes. Vamos al final de la pesquisa, nosotros vamos a informarle al país los resultados de esa investigación junto con la Fiscalía.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la información que nos brinda, coronel.
2: Carmen, tenemos un excelente día y los amigos que nos escuchan igualmente.
1: Hola bueno, la doctora Silma Quiñones, psicóloga, profesora, escritora, especialista en este tema, de hecho, eh, en prevenir este, el tema de la violencia y los feminicidios, la violencia contra la mujer, escribió un libro, Alerta Roja, donde, donde uno tiene que empezar a ver las señales que llevan a, a esto. Buenas tardes, doctora Quiñones.
3: Buenas
1: tardes, Carmen, y a todos los
3: que nos escuchan. La gente
1: dice, no, es que las tensiones que vivimos en estos días hacen que la gente pierda, ¿verdad? pierda el control y, y, y se suicide. Primero mate a, su, a, a la persona con quien está y, y luego se suicide. Este, es la pandemia. Hablan de, de estresores, pero
3: ¿qué precipita la violencia de género? Carmen, la, la violencia de género va más allá de circunstancias inmediatas, ¿verdad? es una problemática de cómo eh, la persona y la persona que entra en la relación manejan la angustia que le produce eh, la inestabilidad de la relación, especialmente la separación. Este tipo de situación usualmente se da en periodos donde eh, hay una separación anunciada, una separación en curso, un, un posible retorno a la relación donde esa inestabilidad produce mucha angustia y, y la dificultad para manejar el coraje, la tristeza eh, es, es grave ¿verdad? no es simplemente pues que la estoy pasando mal y, y tengo tristeza No es, es más profundo el proceso pero el hecho de uno tener un arma de fuego quizás este lo hace más más vulnerable a ah. que pues sea un incidente donde se pierdan vida. ¿verdad? Porque el, el, el uso de un arma pues no te da la oportunidad de arrepentirte y de y de pues, pensar en otras alternativas. Pero, eh, se nos hace a nosotros bien difícil entender lo profundo de la angustia de una separación donde ha habido eh, las dinámicas que llevan al maltrato. Eh, cuando hay una relación de maltrato muchas veces lo que vemos es una dependencia emocional en la cual eh, mucho de lo que se ve es el sometimiento al servicio de la persona que depende y el asunto de las separaciones cuando tú dependes pues se siente como no puedo hacer vida sin ti o por otro lado eh, pudiera ser de, lo, de ambos partes ¿verdad? La persona que eh, depende emocionalmente eh, mucho de alguien que pudiera ser una persona que sí puede ser maltratante, pero no depende tanto, cuando surge la ruptura, viene un jaloneo y un forcejeo por llenar las necesidades de cada cual. Y entonces cuando cuando el, el dictamen de no se da, de que no voy a regresar contigo, no voy a regresar a la relación, no voy a estar, entonces la angustia que se vive es no puedo hacer vida sin ti. Y a veces es la
1: mujer la que no quiere dejar la relación, porque aunque son malos casos uh -huh. de, de hombres matando a mujeres verdad en este tipo de, de, de situación, pues no menos cierto que hay veces que es la mujer la que no quiere, no, no admite la separación, no admite que este, que la que la otra parte quiera separarse,
3: exacto, exacto y en la relación de maltrato eh, una de las cosas que es bien frecuente es que se le se le aísla a la mujer que es lo más frecuente de todas sus otras fuentes de relaciones que le, que le, le hacen sen sentir que tiene una vida y que y que disfruta la vida, se le eh, limita las interacciones con familia, con amistades, con personas en el trabajo. Así que se va cerrando ese cerco de tal manera que si él la deja a ella, ¿a quién ella va a recurrir? Se queda sola. Y si, y si esa dependencia emocional está unida a una dependencia económica, a una dependencia en términos de toma de decisiones, porque él toma todas las decisiones por ella, pues entonces si él la deja, ella se queda en un vacío. A mí me sorprendió
1: mucho porque eh, Diego Figueroa era una persona inteligente y un hombre de mucha fe. Siempre hablaba en público ¿verdad? de, de cómo traer este el elemento de la fe y de los valores dentro de, la, dentro de la sociedad puertorriqueña, incluyendo dentro de la policía. Así que me sorprendió enormemente esta situación.
3: Sí, eh, la eh, qué bueno que lo traes Carmen porque la inteligencia a la hora de las emociones eh, no siempre nos acompaña eh, y la y la fe y la esperanza pues, es, es clave la, la esperanza y, 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 el, y el poder ver que aunque es un periodo de angustia y de mucho sufrimiento al otro lado cuando esto pase voy a seguir teniendo una vida es clave es clave. Y entonces, pues, lo que estamos viendo es que por la, probablemente este tipo de casos, lo que tú eh, estás trayendo, no se da. Es una persona que está actuando desde la emoción, no está pudiendo ver un futuro viable. Y esa decisión de te mato y me mato es la única solución que está viendo para detener la angustia y el malestar.
1: ¿Y cómo, y cómo evitamos que esto pase? ¿Cómo evitamos que una relación, la que sea, termine en un asesinato y un suicidio? ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer como nosotros en nuestro carácter personal y como sociedad?
3: Sí, qué, qué bueno que lo preguntas porque estábamos, estabas entrevistando eh, y, y obteniendo información de qué está haciendo la policía como organización, verdad pero nosotros como sociedad necesitamos ir eh, criando y fomentando lo que sería la inteligencia emocional, no la inteligencia de escuela, la inteligencia emocional en términos de cómo tú manejas tus emociones, cómo tú estableces buenas relaciones, donde si te falta una tienes otros, tienes otras personas que te pueden dar apoyo, que pueden tener ese vínculo íntimo, de tal forma que no te sientas en la soledad y en la angustia. Y el otro elemento eh, que hay que ir trabajando, Carmen, es la perspectiva de género. ¿Qué tipo de relaciones se establecen donde no hay equidad? Donde uno, donde la estructura y cómo se define es que hay una persona que manda, por decirlo así, y la otra que se somete. Y en una estructura así, pues es más fácil ver que si no eres mía, no eres de nadie. Y es más fácil ver que si no estoy contigo, no tengo vida. Si nosotros fomentamos una una visión de la relación de pareja donde somos dos personas que tienen derecho a ser vida, que necesitan atender sus necesidades, necesitan mantener amistades y relaciones con familia, la ruptura duele, pero no llega la angustia que te lleve a pensar que la muerte es tu única liberación.
1: También a mucha gente se le hace bien difícil eh, comentar de, de lo que está ocurriendo en el seno de una pareja o de una pareja que se separó o de una relación extramarital se le hace muy difícil
3: sí, sí es bien difícil especialmente si ha vi, han habido porque esto no se da eh, de la nada ¿verdad? en una relación donde ha habido maltrato ha habido eh, instancias donde la familia se preocupa porque de que la persona está afectada se enteran de incidentes donde ha habido discusiones fuertes, donde ha habido pues, eh, 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 interacción física por los moletones, por lo que sea, que sabes que algo anda mal. Y cuando se trae eso como una preocupación, muchas veces la víctima se aísla, se mantiene distante o no contesta, y mucho, mucho de eso es porque tiene por la reacción del, del victimario, ¿verdad? Porque porque es el silencio que es obligado, el silencio de que más te vale que no se meta tu familia, más te vale que los demás no se enteren porque van a venir más golpes y como quiera voy a estar en la relación. Entonces la, la, la solución es prevenir, ¿verdad? Tenemos que ir creando más y más conciencia de que porque te ame no quiere decir que la relación sea saludable porque me, me ofrezca muchas cosas bonitas. Si hay un historial de agresión en una relación, esa persona no sirve como pareja. Por más cosas chéveres que te presente si ya tiene un patrón de que no maneja bien su, sus corajes y sus frustraciones, no sirve para una relación de pareja. No es que el amor lo va a cambiar. Eso no lo cambia el amor, eso lo cambia terapia, psicoterapia y de mucho tiempo, no dos o tres excepciones no es un perdón lo que va a eliminar ese patrón en la relación entonces lo otro para la familia, pues saber que, que cuando nosotros promovemos que alguien salga de una relación es, tenemos que estar más pendiente porque es cuando más peligro vive la persona, en esos encuentros de eh, una última reunión, te quiero pedir perdón, eh, hace tiempo que no nos vemos, estoy haciendo vida. ese tipo de encuentro que se da después de un vacío son bien peligrosos. Y la familia debe estar ahí y debe estar, pues, recordándole a esa mujer que no no te encuentres con él, porque ya la historia, los eventos y lo que vemos en los casos del país nos dice que ese encuentro encuentra bien peligroso. Es diferente. Yo te acompaño.
1: Por último, varía. Es diferente cuando se trata de una, de que hay una tercera persona, de que es una hay una relación extramarital y una de las partes está casada, como en este caso
3: pudiera haber eh, pues un elemento de, de eh, promesas no porque muchas veces en las infidelidades en las relaciones extramaritales está la expectativa de que vas a dejar a tu esposa y, y vas a establecer una relación conmigo eh, y muchas veces cuando eh, se da el que pues no no voy a dejar a mi esposa por mis hijos estoy criándola están chiquitos y entonces está la ruptura con la, la otra persona pues surgen eh, conflictos eh, difíciles de manejar porque porque uno tiene la decisión de yo me voy a quedar con mi familia pero la otra persona se queda sola eh, y en ese eh, en esa rivalidad pues surgen muchos conflictos yo creo hay que... una rivalidad que se da eh, pues eh, hemos con mucha carga emocional Pienso que debemos
1: entrenarnos y entrenar a, a nuestros jóvenes a aprender a manejar conflictos sin violencia, sí que eso tiene que ser como una asignatura,
3: como una y asignatura. También y, 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 sí, sí y, y empezar desde, de, como tú, te auto, nosotros decimos autorregulas ¿verdad?, cómo tú encuentras la manera de bajarle cinco a esa intensidad, porque no es que no vivas coraje, no vivas tristeza, porque si amas a alguien te va a dar tristeza, pero que tú puedas balancear tu vida de tal forma que hayan otros elementos en tu vida que te amarren al control, que, que no te arrope en la emoción, que no, eh, no te controle. Y eso es practicándolo, Carmen. Y llevamos muchos años haciendo el llamado. No pueden los, nuestros hijos vivir en una burbuja donde no hay conflicto, donde no hay adversidad porque necesitan practicar cómo van a manejar la frustración, el coraje, la tristeza. Eso implica que los padres estén dispuestos a vivir el, la reacción de un hijo cuando le dices que no, eh, de no sobreprotegerlos, de no eh, eh, complacerlos en todo. Ese es el trabajo que es duro para un padre que ama muchísimo y quiere que los hijos tengan lo mejor de la vida. Pero si no les damos la oportunidad de que practiquen, manejar las emociones que surgen cuando no me dan lo que quiero y la vida no es como yo quiero, entonces ya de adulto no los puedes obligar y empiezan a tener situaciones donde renuncian, se tornan violentos, entran en otras problemáticas porque no están pudiendo bajarle cinco a esa, esa emoción.
1: Gracias, doctora, por sus sabios consejos. Gracias por compartirlos con nuestra audiencia. Que tenga linda tarde. A la orden siempre. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Voy a la pausa. Regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 16:30.
1: Y otros grupos más dicen ellos que también los tienen. Eh, y culpan un poco eh, María de Lourdes Santiago al Código Electoral que sigue inalterado de cara a las elecciones del 2024 porque yo había entrevistado a la senadora hace un par de semanas y ella reconoció que bajo el actual la actual ley las alianzas se pueden dar, tú te puedes aliar con quien tú quieras, pero tiene que ser bajo una sola insignia, no no bajo todas las insignias de los partidos que se unan en esa alianza. Correcto,
0: actualmente esa, esas, esos grupos se pueden dar. Sería tan sencillo como que un partido dejase de postular un candidato a la gobernación y que el otro partido pida un voto por esa persona eh, y pida un voto por el candidato de otro partido. Lo que pasa es que ciertamente pues eso no va con las los, 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 la estrategias políticas de ellos y eso no es lo que quieren demostrarle al país. Eh, actualmente el Código Electoral es claro, eh, prohíbe las, 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 las coaligaciones eh, para eso no hay votos en la legislatura para para enmendar esa área del código, tampoco me parece que el gobernador tenga la voluntad de firmarlo, si está bien o no está bien, pues yo no no, no te puedo decir eh, ese sentido porque la realidad es que al final del día yo yo ejecuto lo que dice el código electoral, bueno o malo, yo lo, lo que hago es que lo, lo operacionalizo. No eh, y desde ese punto de vista pues ellos pueden unirse eh, y, y crear un solo partido entre ellos, pero eso no es lo que quieren. Eh, ellos llevan llevan tiempo diciendo y digo ellos los partidos eh, emergentes junto con el pib llevan tiempo diciendo que van a que tienen un comité que van a llevarlo al, a los tribunales y todavía estamos esperando sobre ese sentido la realidad es que me parece que, que esa que que sí que tienen voluntad para hacerlo pero que no hay eh, voluntad política lo que hay es voluntad de, 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 de cada uno por separado eh, y desde ese punto de vista yo no veo un, una, una unión en, de, de, de propósitos entre ellos.
1: De hecho, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Electorales de la Cámara vicepresidente de la Cámara, Connie Varela, aseguró que varias de las enmiendas a la, a la ley 58 2020 del Código Electoral de Puerto Rico presentada por legisladores independientes por por, eh, por el PIB por Victoria Ciudadana están bajo consideración y podrían ser incluidas en un proyecto de ley que se está preparando bueno,
0: eso, eso escuché, eso eso dialogué con el presidente de, de esa comisión, el, el eh José Varela, Connie Varela, eh, y ciertamente pues habrá que ver cuál es el, el documento final, pero lo que sí es cierto y lo que no, lo que no es menos cierto y lo que es, es, está claro es que cualquier cosa que trastoque eh, lo que ya se aprobó en el Senado, me parece que el gobernador no va a tener la voluntad de firmarlo, entonces nos quedaríamos con lo que tenemos, que que... que pues que no es lo que queremos, quedarnos con lo que tenemos porque al final del día lo que estamos buscando es que, que lo que las enmiendas traen a la mesa eh, que sea un, un cierre eh, total, particular y, y uniforme de todas las solicitudes de, 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 de voto y del cierre electoral que haya unas garantías al momento del voto por correo que haya una, una, una participación equitativa para todo el mundo, que lo tiene el proyecto Pero, pero la de queja
1: de Victoria Ciudadana y, y de, del PIB, o el señalamiento es que los populares y el PNP le tienen miedo a las fuerzas tan grandes que ellos juntos puedan generar.
0: Bueno, lo que pasa es que al final del día, de eso ser así, solamente lo podremos ver contando los votos. Y, y nuevamente, hoy, como está el, 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 el Estado de Derecho en Puerto Rico, pueden hacer una coaligación. Lo que tienen es que eh, unirse todos los de relacionados y unirse para el PIB para votar por el PIB, o, o, a la, o a la inversa, el PIB, irse a Victoria Ciudadana y votar todos por Victoria Ciudadana. Lo que pasa es que no quieren perder la franquicia. Lo mismo que critican, lo mismo que tanto, que tanto hablan mal de los partidos políticos, es lo que ellos quieren mantener, y al final del día, pudiendo hacerlo, no lo hacen, porque la realidad es que no hay una voluntad para hacerlo, que hay solamente retórica para afuera. Para,
1: para Luis Raúl Torres, que junto a Victoria Ciudadana y y José Vargas Vidot, que es independiente, este y el PIB. Pues Luis Raúl ha dicho que hay una posibilidad de retar el Código Electoral, posibilidad de que una vez quede inalterado puedan ir al, a impugnar la constitucionalidad del estatuto en los tribunales. Pues pues
0: sí, yo respeto muchísimo al a representante Luis Raúl, Creo que es que un, un activo positivo para, para cualquier partido y para cualquier eh, movimiento. Pero la realidad es que si hasta que eso no se lleve a los tribunales, se queda en eso solamente, en una opinión de, de, de un legislador o una opinión de una persona. Eh, una vez eso se haga, pues lo, lo llevaremos a los tribunales. Lo que estemos de acuerdo, pues lo avalaremos. Lo que no, pues pues lo, lo litigaremos y, y el tribunal será el que decida. Pero a mí no me parece que haya espacio eh, para para... Para, para llevar una, un tema como la coaligación a los tribunales eh, a estas alturas de, ¿verdad? Del, del proceso electoral, ¿verdad? estamos a dos años calendario eh, de, del proceso electoral y, y me parece que donde el donde el proceso podría tener un poco de tracción sería en el Tribunal Federal, pero nuevamente tendría que el PIB decidir eh, romper con su tradición de no, de no, de, no, de, no re, de no reconocerle jurisdicción al Tribunal Federal y llegar hasta ahí. Y me parece que por ahí es que por ahí es que van las cosas, por, ahí es que, por eso es que no han radicado el pleito.
1: La, la alianza va creciendo, ya no se habla únicamente de, de una alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana, sí que también una alianza con el senador Vargas Vidot y con Luis Raúl Torres, que abandonó recientemente el Partido Popular.
0: Bueno, ciertamente, pero eh, me parecería que, que entonces lo que ellos repudian, los, los legisladores independientes, sería unirse a lo que ellos repudian, porque siempre, eh, por lo menos el, el, el senador Vargas Pidot ha aspirado, ha corrido bajo una plataforma de que de que las estructuras políticas de partidos no le no son de su agrado y que hay gente que piensa igual que él, que, 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 que es cierto, por eso que sale, por eso es que sale eh, eh, electo. Pero entonces crear un partido que se deje llevar por reglamentos y, 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 y reglas internas, pues entonces estaría eh, participando lo mismo que critica, ciertamente. Pero por otro lado, eh, la manera en que yo lo veo es que eh, la, la, lo que se explica nunca es claro porque lo que quieren hacer nunca nunca lo, lo, lo coagulan, ¿verdad? Nunca llega a, 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 a resultar.
1: Pero como usted dice, todavía hay tiempo porque estamos en el 2022 y las elecciones son en el 2024.
0: No, por supuesto, como siempre he dicho y, y, y usted también lo dice, un día en política es un siglo. Eh, y, y, y pues, ciertamente, no, al no haber eh, espacio para, eh,
1: para enmendar lo que tienen que llevar el tribunal. Pero, ¿el Código Electoral se va a quedar igualito como está,
0: inalterado, pues mira, o, que,
1: o va a sufrir yo espero, que no, yo, yo espero que no,
0: porque ahí se hizo un trabajo eh, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo. Se escucharon a todas las partes, contrario a lo que siempre han dicho en las en la redes y la retórica de, de, de los partidos eh, emergentes y del PIB, Allí se utilizaron todos los documentos que ellos mismos refirieron, nos
2: refirieron a la oficina del comisado Electoral del Partido Popular,
0: y se trajo un, se trajo un código electoral posible, no perfecto, lo, la, la, lo, lo perfecto es enemigo de lo posible en política. Y, y con ese con ese proyecto de ley del 9 del Senado, que es el que tenemos la unidad de de todos de verdad de la mayoría de, 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 de los partidos y de los, de, de los grupos pues fue lo que se llevó a la cámara de poder aprobarse de esa manera el gobernador lo estaría firmando de lo contrario estaríamos quedándonos con lo que tenemos
1: bueno pues muchísimas gracias al comisionado electoral del partido popular democrático licenciado ramón torres por su sí, participación
3: gracias,
1: como no tengo al representante independentista denis márquez en línea saludos denis
4: Saludos, Carmen.
1: Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que escucha. Tomando una reacción al comisionado electoral del Partido Popular sobre la noticia de primera plana en el vocero, que es el proceso para la concertación política y el señalamiento de María de Lourdes Santiago, senadora por el PIB, de que es un obstáculo que el Código Electoral siga inalterado de cara a las elecciones del, del 2024.
4: Bueno, es así desde el punto de vista de las candidaturas coligadas, como señaló María Lourdes, porque la ley electoral lo prohíbe y yo, por lo que he escuchado y los, los intercambios que he tenido con legisladores del Partido No Progresista y del, y del Partido Popular, no, le, no veo ninguna deseo o voluntad de hacer algún cambio en cuanto a eso. Lo, siendo esa, esa realidad eh, electoral o legal, pues habrá que ver eh, en el futuro si va a haber algún tipo de planteamiento eh, en los tribunales. Eso se verá en su momento eh, por quienes eh, lo planteen, que ser diversas organizaciones.
1: Dice dice, dice eh, el licenciado Torres que el PIB siempre ha sido renuente a plantear estos temas en el Tribunal Electoral precisamente porque lo ven como un tribunal interventor en, en Puerto Rico, no un tribunal okay, que, nuestro. que lo es que lo
4: es, pero eso no impide a otras organizaciones o a otras personas que tengan una visión sobre ese tema en particular, eh, que lo hagan eso por un lado, y por el otro lado están también los tribunales de Puerto Rico ¿no? sé que hay jurisprudencia de los Estados Unidos que atiende este tema, pero eso, eso se verá en su momento, y de igual forma se, eh, seguimos estamos en el 2022 y te escuchaba eh, el tiempo dirá cómo se dan todos estos procesos más allá de la ley electoral, conversaciones eh, sobre estos temas. y Yo creo que es, hay mucha gente en Puerto Rico que les le preocupa este tema, les preocupa porque el efecto que tiene va, podría tener cualquier acuerdo, cualquier concertación, cualquier discusión eh, de diversos índoles, como la estamos teniendo ya a nivel legislativo, en los procesos legislativos sobre el bipartidismo en Puerto Rico y yo sé que están asustados y tiemblan con ese tema y, y, y lo veremos en el, lo veremos en el proceso lo veremos pero en
1: el proceso. pero pero no quiere decir que ustedes no puedan aliarse con el con el con Victoria Ciudadana con Vargas Vidot y con Luis Raúl Torres lo único es que tienen que decidir si lo van a hacer bajo la insignia del bueno y, y
4: y mira tú a dar un ejemplo no, ese, el, el tema de la de la conversación de este tema fundamentalmente eh, lo lleva a cabo el compañero Juan Garzón y se seguirá hablando. Yo te puedo decir que en otros múltiples temas con la gente Victoria Ciudadana, con Luis Raúl Torres, hemos llegado a acuerdos en, en, en términos en términos legislativos. Un ejemplo, se ha radicado legislación que yo no soy el coautor, pero apoyo la... la, la la propuesta legislativa y hemos llegado a un entendido sobre esos asuntos. Sobre el asunto electoral, sobre el asunto de, de acuerdo, sobre el asunto de concertación a base de las realidades de la ley electoral y de las posibilidades de llegar a acuerdos sobre unos temas, lo veremos en el futuro seguiremos con, conversando siempre eh, con la claridad de que cada quien va a asumir algún tipo de posición sobre este tema y todo el mundo tendrá que que discutir en sus organizaciones o con sus grupos todos estos temas. Y yo creo que la madurez política es lo que se va a poner en el medio de todo esto y lo veremos en el futuro.
1: Escuchaba a, al comisionado electoral alterno, Jorge Colbert Toro, del Partido Popular, y a Edwin Mundo, eh, comisionado electoral alterno en el, del, del PNP, decir que, que lo que pasa es que eh, los egos... No permiten que, por ejemplo, que decidan nos vamos a unir, vamos a una alianza, pero entonces en la papeleta esa alianza eh, tiene que tener un nombre, puede ser Alianza Alianza Pip o, alia, o, o Alianza Victoria Ciudadana, pero que lo que no puede hacer es que mantengan su, sus insignias y sus franquicias electorales por separado si están juntándose en una alianza.
4: Pues mira qué ironía, los que se han puesto de acuerdo en una alianza bipartidista para impulsar una ley electoral para perjudicar a los terceros, cuarto y quinto partidos, a los otros partidos en Puerto Rico, ahora están eh, preocupados sobre el futuro político de los demás partidos políticos. Mira, en el proceso político, tú cumples, hay una ley electoral, tú cumples con la ley, nada en la ley impide acuerdos políticos. Nada en la, en la ley impide conversaciones, eh, eh, concertaciones de diversos tipos, en la medida que tú cumplas con la ley y en la medida en que a base de lo que sea la ley electoral, eh, se hará. Y, y yo creo que lo que hay que darle un poco eh, el tiempo al tiempo y al espacio. No es que esto se va a resolver en octubre del 2024 es que estamos hablando de que está entrando ahora el año preelectoral que a diciembre del 2023 deben estar las candidaturas diseñadas de aquellos partidos que vayan a ir a primaria pues tenemos un tiempo ahí, y no estoy diciendo que va a ser a diciembre del 2023, un tiempo ahí para seguir conversando, que ha habido conversaciones, sí que ha habido reuniones sí y que es un tema que todo el mundo eh, está sobre la palestra pública y eh, que se está discutiendo y en su momento se fijarán posiciones y, se, y el país sabrá por dónde está cada partido eh, ubicado eh, para el próximo proceso electoral. Uno pensaría,
1: yo... pensaría Denis, que si el partido histórico, o sea, el partido con más años, es el, es el partido independentista puertorriqueño, que pudieran unirse todos debajo debajo del PIB. Que no, es que eso ha pasado, ha pasado con gente que abandonó el partido popular y digo no no decíamos somos una alianza pero fueron al PIB y, y pasó también con este con otro, otros partidos verdad como el MUSE, etcétera gente que salió de ese partido y votó por el, por el partido independentista el, el, el problema aquí lo que yo veo es el que puedan, si se mande un partido, que cada uno pueda retener su franquicia electoral y su insignia
4: Claro, ese es el aspecto electoral y jurídico, okay. y eso se tiene que tomar en cuenta en cualquier tema de conversación sobre, sobre estos asuntos. Tú acabas de traer un elemento importante en la discusión sobre ese tema, ¿no? y, el, y todo eso se tiene que considerar. Lo que sucede es que yo escucho a la gente del Partido Popular y del TNP llegando a conclusiones, sobre el porqué o no el porqué de algo que no ha ocurrido todavía, de que no se ha pronunciado que no se ha acordado y que se está en un proceso de diálogo y es porque básicamente parece que el resultado de las pasadas elecciones en donde no tuvieron mayoría, en donde tuvieron un descenso en sus votos, en donde el partido de una puertorriqueño tuvo en su candidato a la gobernación un aumento in, eh, inmenso de votos igualmente entramos como de la legislatura crecimos en un montón de municipios llegó Juan Dalmau a ganar unidades electorales a nivel de todo Puerto Rico, pues les preocupa pues, fuertemente y esa es parte de la conversación que hay que tener con los demás partidos políticos que no con el PNP y el Partido Popular, en este caso el Movimiento de Historia Ciudadana y con cualquier otra persona que quiera eh, que tenga unas ideas en común sobre la descolonización, sobre un gobierno limpio y, y acabar con el bipartidismo. Yo creo que son tres temas modulares. En todo Pero este. el
1: PIB, si algo ha tenido, ¿verdad?, es que es un partido ideológico. Ah, que claro. la independencia es este es vital. No me imagino cómo unirse con el PIB con los estadistas, ¿verdad? porque Victoria Ciudadana reclama que tiene muchos estadistas y que tiene, pues se tienen muchos populares que no creen en, que no quieren definirse, pero el, en el PIB, la, la, el la independencia es lo que da esa cohesión
4: porque... y, y y lo es, son 76 años de historia, con esa posición y los que militamos en el Partido Independiente Puertorriqueño nuestro norte siempre es ese. ese es el principal objetivo político del Partido Independiente Puertorriqueño y enmarcado en ese objetivo utilizando como instrumento político el Partido Independiente Puertorriqueño pues si podemos tener acuerdos, como lo hemos tenido en otras ocasiones, con personas que creen en la descolonización de Puerto Rico, que creen en el gobierno limpio, que creen en, en, el, en el romper con el bipartidismo, pues se pueden llegar a, a conversaciones, concertaciones sobre ese tipo con la realidad jurídica y legal de Puerto Rico. En su momento, o sea, o sea se podrá saber hasta dónde, hasta dónde el diálogo, como bueno, se ha dado aquí en la legislatura. Hay, hay, hay que ver... ¿verdad?
1: hay que ver si vienen con una ¿verdad? ¿cómo, cómo cambia? porque la, la, en la política las cosas cambian como yo les digo sí, siempre, en un, un día puede ser un siglo, pero eh, Victoria Ciudadana un poco hablaba como hablaban los populares, de una casa grande que que no todo es el estatus, que hay que resolver los poder, problemas del país, ese no ha sido el discurso del PIB el, el discurso del PIB ha sido claro en el sentido de que la colonia es la principal causa claro, de los problemas y, y no, del Claro
4: y, no y sigue siendo lo y es el norte y debe y se debe promover un discurso de colonización en aquellas cosas que hemos tenido acuerdos con, con el Victoria Ciudadana en múltiples temas se seguirán habrá momentos es eh, que en acuerdos en concertaciones no todo se puede lograr y habrá en cosas en que cada quien asumirá una posición y habrá en otros temas en que no, en que no se podrá pero eso hay que esperar a que se dé este proceso de diálogo, de discusión y, y, y estaremos yo creo que vamos a hablar mucho de eso más adelante Carmen, pero hay que esperar un poco a que sea ese proceso.
1: Gracias Denis por tu tiempo, Siempre gracias ti. por tu participación claro sí. era el representante gracias, gracias de tardes. el representante independentista Denis Márquez lo que yo no entiendo es cómo, si para una colectividad el estatus no está en issue otra colectividad que tiene como norte la independencia puede estar puede transar o será que van a decir que estas elecciones no son plebiscitarias que un voto por la alianza no es un voto por la independencia no sé el tiempo día esto fue
0: el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1 630 dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts
4: Spotify Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com